0: Ya estamos de regreso, 17 horas con 40 minutos, estamos en vivo y en directo en Radio Sago en Naciendo Ciudad y vamos con nuestra segunda entrevista de esta jornada, muy interesante por lo demás. Yo les anunciaba que íbamos a tener a grandes invitados este día y uno de ellos es el doctor Sebastián Ugarte, el jefe de la unidad de pacientes críticos de la clínica Indice y además profesor de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo está doctor? Muy buenas tardes.
1: Muy bien, Brisa, un gusto de saludarla, de saludar a todos sus auditores.
0: Un gusto también estar hablando con usted en este día y muchas gracias también por eh, hacerse el tiempo para eh, estar conversando con nosotros. Lo están escuchando en varias partes, en toda la región de Los Lagos en este momento, así que vamos. Eh, esperemos que podamos allí ir abordando diversos temas, ¿no?
1: Cómo no, completamente a sus
0: órdenes. Muchas gracias. Entonces, vamos a empezar... Y la primera pregunta, bueno, usted está en la región metropolitana Nosotros estamos acá en un poco más al sur Pero con situaciones más o menos similares en este tema del COVID Primeramente preguntarle ¿Cómo está la situación del coronavirus allá en la región metropolitana? Para que nos pueda hacer quizás un panorama eh, breve De lo que está ocurriendo, cómo usted lo ve Para que nos haga una idea a nosotros
1: Bueno, la verdad es que en, en la región metropolitana se vivieron momentos muy duros con la pandemia en los meses de mayo junio julio luego hubo una disminución gradual manteniéndose en un número de casos bastante alto no nunca bajó a cero teníamos en en algunos momentos mil casos diarios uh -huh. pero en los últimos días eh, eh, vemos que ha ido aumentando nuevamente pero todavía todo controlado, no ha habido un incremento tan tan importante, pero la positividad se ha mantenido por debajo del 5%, pero se han tomado precauciones por el riesgo de que eh, al existir muchas regiones ya amagadas por la enfermedad, si se compromete la región metropolitana, eh, escasearían los recursos hospitalarios como para poder ir en ayuda de las regiones que tienen más casos y que están bastante estrechas de camas de UCI y de ventiladores. En ese sentido, no es conveniente que todas las regiones eh, se encuentren con sus recursos muy, muy al límite.
0: Claro que sí. No sé si usted ha podido eh, ver un poco la situación acá en, en los lagos. Hemos sido portada en varios medios porque la región de los lagos y la metropolitana son las que en este caso tienen eh, mayor número de casos, hablando en cifras. Y en este sentido, acá tenemos también la situación de que está muy tensionada la red de salud en tema de camas, ventiladores, y también ahora hemos tenido que bajar a nivel de, de servicio de salud de la región di, diversas situaciones, con decirle que tenemos seis camas disponibles al balance de hoy en la región de Los Lagos. ¿Cómo usted cree que este, pudi pudimos llegar quizás a esta situación en cuanto a su experiencia como doctor y también como jefe de la unidad de pacientes críticos allá?
1: Bueno, la verdad es que lo que ha vivido la región de los lagos lo hemos ido viendo con mucho interés porque de alguna manera predice lo que va ocurriendo posteriormente en otras zonas del, del país, la zona centro-sur del país uh -huh. e inevitablemente también lo que puede ocurrir en el norte y en la región metropolitana. Eh, cada vez que disminuyen un poco los casos, se mantiene un delicado equilibrio en las medidas restrictivas que se van relajando un poco para permitir mayor actividad, que la gente vuelva a tener un, una actividad más normal. Pero eso también conlleva eh, nuevamente incrementos de casos. La, la ciudad de Puerto Montt, por ejemplo, enfrentó cuarentenas prolongadas, cierres, restaurantes, uh -huh. todo esto generando un, un daño al patrimonial a los comerciantes, a los artesanos, que de alguna manera ha afectado la vida de la ciudad, pero con las condiciones climáticas que tienden a favorecer que la gente haga vida más bien bajo techo que al aire libre en los días más fríos, eh, nunca ha terminado de circular el virus, ya ha había una circulación de virus muy, muy importante. Eh, hasta el día de hoy mantenemos eh, circulaciones importantes en la región, el uso de camas críticas muy al borde, y eh, sin duda ha, ha sido un año muy duro. Queda por delante todavía unos seis 7 meses de situación compleja y, y es importante, por un lado, que aquellos que puedan descansar, descansen, se llenen de energía para lo que viene, pero jamás descuidarse, por favor, cuidémonos, porque son seis o siete meses en que nos jugamos, el que podamos salir adelante
0: de esta pandemia. Así es, doctor, justamente, y lo quiero citar, ¿a? porque eh, estaba aquí revisando que usted en un medio nacional señaló el pasado mes de diciembre que lo peor estaba por venir y no es lo que ya hemos pasado. Se refiere también un poco a lo que nos está mencionando de que todavía quedan meses críticos y muchas personas quizás pensaban que eh, durante este mes de enero, febrero, y con la vacuna también y todo este tema... ¿Iba quizás la pandemia a cesar o iba a ser un nuevo cambio? Sin embargo, ya se ha mencionado que esto tiene para rato, inclusive puede ser todo este año 2021 todavía.
1: Efectivamente, y, y si uno considera, a Brisa, lo que ocurrió el año pasado, uh -huh. el año pasado hubo un incremento de casos muy importante, pero ese incremento partió prácticamente de cero, partió de algunos eh, chilenos que regresaban del extranjero con el virus eh, contagiado y un crucero en el sur de Chile en Caleta Tortel donde se bajaron algunos ciudadanos de otros países y contagiaron a algunas personas, pero fue muy poquito. Hoy en día, sin embargo, tenemos miles y miles de casos activos entonces, con la llegada del otoño y el invierno, no van a ser tres o cuatro casos o diez casos que van a iniciar el contagio, sino que partimos la cuenta regresiva con más de 20.000 casos activos probablemente, con también condiciones climáticas que van a hacer que más gente se encierre y con la posibilidad de que las nuevas variantes de virus más contagiosas eh, se eh, propaguen por el país cosas que podría ocurrir como ya ocurrió en Europa y por lo tanto la situación que nos queda por enfrentar no cabe duda de que debería ser al menos tan dura como el año pasado pero probablemente más dura que el año pasado y nos quedan unos pocos meses para prepararnos para enfrentarlo de la más mejor manera posible. No 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 es que haya una manera perfecta, pero la mejor manera posible.
0: Esperemos que, que así sea, ¿no? Y que obviamente ya nos hemos ido adaptando. Fue un año 2020 complicado y vamos a cumplir un año ya desde la llegada del virus a nuestro país en marzo, así que vamos a ir tener que ir sacando cuentas, doctor. Le quería preguntar también desde su apreciación, porque obviamente eh, usted ha podido también abordar diversos temas, ha dado diversas entrevistas también y obviamente ya está más a cabalidad de algunas situaciones. El tema de las cuarentenas, ¿cómo usted ¿cuál es su apreciación de las cuarentenas? ¿Son realmente eficaces? ¿Sirven para controlar este desplazamiento o finalmente son una medida que no está cumpliendo quizás su función inicial de contener el, el virus, el movimiento de las personas? ¿Cómo usted las ve?
1: Bueno, la cuarentena es, es un una forma de controlar el desplazamiento del virus en una comunidad que pueden tener una utilidad en dos momentos. En una es muy precozmente, cuando está recién llegando una nueva cepa, un virus, está empezando a dispararse el contagio, las cifras van en aumento y para enfriar el proceso, meter en el, la epidemia en un refrigerador por un par de semanas, mientras se monta todo un sistema de trazabilidad, en fin, para, para luchar con él. Y la otra oportunidad cuando se puede aplicar es cuando ya todas las otras medidas han fallado, no se está logrando controlar la pandemia, y se aplica como la última bala, disculpen la expresión, pero como de cine, ¿no es cierto? Pero uh -huh. es, es la última chance que tenemos de pararlo, son los dos momentos hay que aplicar, los costos que tiene la pandemia son tremendos, afectan la calidad de vida de las personas, afectan la situación económica del país y golpean especialmente a quienes menos tienen más duramente pero con todo lo malo que tiene eh, sigue siendo peor la enfermedad entonces hay que aplicarla en el momento preciso y como se vio en Chile cuando se aplica no puede ser por un periodo tan largo porque al final la gente pide permiso y no cumple la cuarentena y una cuarentena a medias es como la fidelidad en el matrimonio a medias eso claro. no existe, o uno es fiel o no es fiel, pero esto fiel intermitente, soy fiel de lunes a viernes, el sábado, domingo me porto mal, eso no sirve. <risa> Igual la cuarentena media, que está la, el 50% de la gente en la calle, no es cuarentena. Y es una de las lecciones que se aprendió en Chile y, y, y ahora se aplican más cortas, pero más duras.
0: Claro. Ese tema de las cuarentenas extensas, doctor, acá lo manifestó por ejemplo el alcalde de Puerto Montt que estuvieron bastantes meses en cuarentena y que ya al último no se había cuarentena o sea, la gente eh, literalmente andaba en la calle como que no hubiese ninguna medida restrictiva y así también podríamos añadir todo el tema de las fiscalizaciones que no eran quizás las eh, la cantidad grande para la población grande que había que contener así que allí eh, eh, también se condice un poco con lo que usted menciona de que quizás las cuarentenas tan extensas no daban los mismos resultados que estas cuarentenas ahora un poco más estrictas, pero más acotadas. Doctor, le, le quería preguntar, sí, le quería preguntar también de una anécdota que usted fue protagonista principal de este tema de la vacuna, que fue una de las primeras personas en recibir la vacuna y lo podíamos ver eh, en el momento exacto. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo usted ve también todo este proceso? de inoculación a nuestro país, que hoy por lo demás recibió un nuevo cargamento de mil dosis.
1: Es eh, realmente una gran esperanza. Yo recibí la vacuna y, y, y le cuento, Brisa, que ¿Sí? yo tengo alergia, alergia cutánea y tengo alergia al polen, alergia de primavera. Entonces eh, me vacuné el el riesgo no es con la alergia sino con la anafilaxia entonces estaba tranquilo el único problema es que había mucha prensa entonces yo decía no vaya a ser que justo a mí me dé una reacción alérgica y me saquen fotografías todo el mundo con con algo raro claro. no pero pero efectivamente no no pasó la La alergia no es contraindicación y Ay. fue todo muy normal. No tuve ninguna molestia. Yo ya recibí la segunda dosis. no me pasó tampoco absolutamente nada un poco de calofrío en el día lo, lo normal cuando uno se vacuna claro y nada más y ahora llegan estas más de cuarenta mil dosis y en pocos días más van a llegar cerca de 2 millones de dosis, lo que estamos hablando de cifras ya muy, muy en serio. Entonces esto, no hay que relajarse, no hay que creer que porque llegue la vacuna vencimos la epidemia, no, hay que tomarlo con calma, pero uno alcanza a ver la luz al final del túnel. Todavía nos queda la peor parte del túnel, la parte más dura lo más oscuro, pero hay una luz al final del túnel. Chile va a contar con vacunas, vacunas para los adultos, para los adultos mayores, para los funcionarios de salud, para todo el mundo que pueda recibir la vacuna en forma gratuita, y esa es una potente herramienta que tenemos, que ha salvado tantas vidas las vacunas. Un poco menos que el agua potable, lo que más vida ha salvado en el mundo es tener agua potable en la casa, en el barrio, y en segundo lugar la vacuna. Así que esta es una real bendición, a pesar de todos los temores y a pesar de todas las críticas que se hagan, las vacunas realmente son una salvación en medio de esta terrible enfermedad.
0: Ese sería como el mensaje también a quienes están un poco escépticos con el tema de, de vacunarse, ¿no doctor? De que sí. también confíen un poco en el proceso mismo de, de lo que es esta vacuna y lo, de lo que significa.
1: Sí, por supuesto. Siempre hay gente que busca eh, la noticia eh, más, más eh, del, del dato negativo, en fin. Por ejemplo, Pero,
0: en, si en, en otros países, disculpe que lo interrumpa, en otros países con este tema de las reacciones que han tenido con la Pfizer y, y empiezan a circular y a generar también un pánico colectivo.
1: Claro, y el problema es que si uno no tiene formación médica, no tiene formación científica y escucha eso, puede malinterpretar los datos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo me acuerdo cuando yo era estudiante de medicina y comenzaba a estudiar en una enfermedad, uh -huh. me asustaba y decía, no será que yo he tenido esta enfermedad o qué sé yo. A todos nos pasa lo mismo cuando recién escuchamos de algo. Pero las reacciones adversas como anafilaxia en la vacuna de Pfizer, en 2 millones de vacunados en Estados Unidos, han habido muy, muy poquitos casos, 20 reacciones de anafilaxia, 20. Entonces, si uno habla de que hubo 20 reacciones adversas, la gente se puede asustar, pero significa una persona entre 100.000 vacunados, 100.000, eh, con los antibióticos, con la penicilina, es uno en 200 o sea, eh, que realmente todo puede dar anafilaxia, hasta el chocolate, cualquier cosa puede dar, los mariscos, pero la, la frecuencia de que dé anafilaxia esta vacuna es mucho, mucho más bajo que la mayoría de las cosas que conocemos. Mm,
0: claro que sí, y como las reacciones que también pueden dar cualquier otra vacuna, eh que así también lo explicaban, pues nosotros hemos podido entrevistar también a, a otros doctores quienes nos explicaban que las reacciones se pueden dar con diversas vacunas y no tiene relación directa quizás con este tema de que sea la vacuna contra el COVID-19. Así que también allí se hacía un llamado a la calma. Doctor, nos encontró lamentablemente a la hora, pudimos conversar varios temas y por lo mismo le queremos agradecer aquí de parte de todo el equipo el tiempo que se ha dado para conversar con nosotros y esperamos que en otra ocasión quizás podamos tener la oportunidad de seguir abordando más temas, ¿no? ¿Le parece? No, pero <ríe> invitado.
1: encantado, encantado, Brisa, y un gran, gran saludo a la bendita tierra de la región de, de Los Lagos. Yo guardo el mayor de los afectos y cariño por esa región. Y, y un privilegio haber podido hablar con ustedes.
0: Muchas gracias. Igualmente y esperando que tenga un buen término de jornada. Pues ahí nos encontramos telefónicamente en cualquier otro momento. Que esté muy bien.
1: Un gran abrazo.
0: Un abrazo igualmente. Allí conversábamos con el doctor Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de pacientes críticos de la Clínica Indisa y además profesor de la Universidad Andrés Bello de diversos temas. Ustedes allí lo pudieron escuchar. Nos separamos brevemente, son las 17 horas con 58 minutos.